0: Bonjour et bienvenue aux engagés publics, mon nom est François Larouche et aujourd'hui, je suis avec René Alnozir.
1: Fake news, fake news.
0: Fake news, fake news. Et on reçoit pour la première fois Stéphanie Guévremont, bonjour. Allô, allô. Et cette semaine, on se confine un peu plus, on assiste à ce que le guide télé appelait un supposé débat et Trump attrape la COVID en même temps que la moitié de son entourage. Bonjour tout le monde! Bonjour! Bonjour Stéphanie, bonjour! Qui es-tu? Que fais-tu? Euh, Je suis très content de te recevoir, merci d'être là.
2: Ça me fait plaisir.
0: Euh, Stéphanie, comment tu te présenterais à tous les auditeurs qui ne te connaissent pas aujourd'hui?
2: Ben, Je suis la nouvelle gauchiste de l'émission.
0: Non, 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 on en a déjà une pour ça. On <rire> en a déjà d'autres. Mais comment tu te du... présenterais sinon?
2: Écoute, euh, j'ai derrière la cravate quelques années en politique à Ottawa avec le NPD, mais là où j'ai vraiment grandi en relations publiques puis en communication, c'est vraiment à Québec soldat à l'Assemblée nationale, donc euh, à l'aile parlementaire et aussi au parti. Beaucoup de préélectoral, de préparation pour 2018. Et maintenant, je suis euh, consultante en relations publiques. N'est-ce pas ce que tous les ex de la politique font après? C'est
0: ça. Donc, j'imagine que si tu fais maintenant des relations publiques, tu faisais des relations publiques à Québec solidaire?
2: Oui, j'étais aux communications euh, attachées de presse de Manon Massé Gabriel Gabrielle nadeau Dupas. Mm -hmm. Mais, je suis arrivé quand il y avait juste Amir Kadir et Françoise Sevalier. Okay. C'était okay. des petits bureaux à maudit qu'on avait.
0: OK, c'était une autre époque.
2: C'était une autre époque. Okay. Mais, il fallait pas
1: se les, les bureaux sur Saint-Hubert, là? Ouais.
2: Hein? Oui, mais je parle à l'Assemblée nationale. Ah, OK. C'était... Okay. Euh, pas très grande. On était mm -hmm. six personnes. Puis finalement, aujourd'hui, euh, moi, quand je suis partie, il était rendu euh, vraiment plus. Donc, plus. Euh, ça a vraiment
1: progressé. Ben mm
0: -hmm. euh, Merci d'être là. Puis je pense que tous les auditeurs et nous, René et moi, on pourra bénéficier de ton expérience, euh, de ton angle et de... de, de, de J'allais dire de la couleur politique, mais tu on veut, comme je disais en privé, on veut ton expérience, ton angle personnel, mais ça fera très plaisir de discuter avec toi de tout ce qui arrive malheureusement... Ou Heureusement, au Québec, on, on va voir ça ensemble aujourd'hui. Et avant que je me lance dans ces actualités plus ou moins heureuses, juste rappeler un peu, un peu de, de commerce et de mercantilisme. On a une nouvelle boutique aux engagés publics. Alors, je vous invite à visiter Boutique. Point engagé public a toujours des s à engagé public n'oubliez pas on a des t-shirts on a des affiches on a des tasses affichez-vous enfin comme quelqu'un de normal comme dirait Denis Martel euh tu ton t-shirt faut que je t'envoie un t-shirt
1: dans le fond je vais télécharger l'application alerte covid puis je vais aussi je vais aussi commander un t-shirt de désengagé
0: euh, donc visitez boutique.engagerpublic.com Commençons messieurs-dames avec euh, l'actualité Qu'on lance les débats, qu'on qu initie un petit peu Stéphanie Pour euh, qu'on débat avec elle ou qu qu'on échange avec elle À Québec, euh, j'ai un ton hop euh, la vie Mais on va baisser ça un petit peu Parce qu'il s'est quand même passé beaucoup de choses cette semaine Et c'était triste euh, Donc d'abord il y a euh, Joyce euh, Ishwaquan Qui est décédée euh, sous les insultes racistes du Personnel de la santé à Joliette, si je me trompe pas. Euh, Legault a rencontré le grand chef du conseil Atikamekw qui affirme que son décès est dû vraiment au racisme systémique. Rappelez que dans le fond, euh, la dame en question a reçu une dose d'un un médicament qui ne lui faisait pas. Elle a essayé de le communiquer du mieux qu'elle pouvait, mais ce que j'ai vu euh, de la vidéo qu'elle a enregistrée avant son décès, ben, la madame se faisait juste insulter et les infirmières l'ignoraient, même l'insultaient, lui demandaient de se taire, tout ça, donc euh, euh, très troublant. Euh, sinon, alors que le Logo donne un feu vert à l'application Alerte Covid que René va essayer dans quelques secondes en live euh, pendant l'enregistrement euh, on inflige plus de, rest de restrictions dans les zones rouges Québec et Montréal et euh, à tout le monde en parle le dimanche dernier donc la vice-première ministre Guibault a, a tourné autour du pot un petit peu euh, ça a été difficile d'en parler mais elle n'était pas prête à dire qu'il y a du racisme systémique au Québec, Logo, aujourd'hui, avant qu'on enregistre, a fait en chambre des excuses officielles euh, à la famille de Joyce Echequan, mais quand même, euh, c'est un sujet touché. Ronnie. Euh, je, te, je te dirige la première question. Est-ce que, euh, Logo, pour, en fait, pourquoi Logo n'est pas prêt à dire qu'il y a du racisme systémique au Québec? Qu'est-ce qui se passe?
1: Euh, je ne sais pas, François. Honnêtement, euh, je ne comprends pas la timidité du gouvernement. Il y a, a peut-être deux explications. La première, c'est que François Legault est quand même en politique depuis longtemps. Et je pense que le racisme systémique au Québec est en part dû à un échec de la classe politique de ne pas corriger la situation. Peut-être que François Legault se dit « ça fait longtemps que je suis en politique, on n'a pas fait grand-chose là-dessus ». Peut-être qu'il se sent un peu coupable. Peut-être que ce serait une admission d'échec de sa part, mais de la classe politique en général. Donc Peut-être qu'il n'est pas prêt à reconnaître ça. L'autre affaire, c'est que je pense que l'électorat de la CAQ sont des gens qui n'aiment pas ça, se faire dire qu'ils sont racistes ou qu'ils ont des biais ou qu'ils ont des préjugés. On en a tous. Ils protégeraient a... son électorat. Exact. Je suis sûr que Stéphanie en a aussi, qui sont con... peut-être inconscients aussi. On a tous des biais inconscients. Mm -hmm. Il faut les corriger, il faut les attaquer, il faut en parler. Quand j'étais chez les jeunes libéraux, euh, il y a quelques années, on, on a essayé de monter cette consultation-là. On l'a demandé au gouvernement Couillard et c'était censé de sonner. Mais À cause de l'opinion publique, ben, M. Couillard a changé de ministre d'immigration, puis il... la consultation va jamais vraiment eu lieu dans la forme qu'elle devait avoir lieu. C'est le même scénario qu'on voit en ce moment. Dès qu'on dit aux Québécois qu'il y a du racisme systémique, ils entendent « Ah, oh, vous êtes tous des racistes », puis ils n'aiment pas s'entendre ça, ça. Et dernier point que je vais ajouter, je trouve ça ironique que pendant un mois, où on dénonce une situation de discrimination systémique que les ouais. Québécois ont subi en 1970, ouais. fédéral, on crie haut et fort mais que le chef de l'État n'est pas capable de reconnaître le racisme systémique qui est en place aujourd'hui. Je trouve ça ironique que quand on se regarde nous-mêmes, on, on on, est, on crie haut et fort, mais quand c'est pour les autres, silence.
0: Ouais. Stéphanie, on ne commence pas avec toi qu'un un sujet facile. Euh, Qu'est-ce que tu peux nous apporter ou comment tu vois ça, toi, personnellement?
2: Écoute, je me souviens très bien, Ronnie, quand les jeunes libéraux ont apporté cette idée de commission sur le racisme systémique, j'étais au Parlement et ah. je me souviens de la lever de boucliers qu'il avait eu. Mais pour moi, c'est inadmissible, c'est incompréhensible. Je pense que M. Legault connaît très bien la différence entre le racisme systématique et le racisme systémique. Mm -hmm. Celui qu'on veut l'admettre. Il comprend très bien la différence, mais je suis, con... suis d'accord avec toi, Rony, il ne veut pas l'admettre. Il a peur d'effaroucher sa base et son électorat. Moi, je pense qu'on devrait faire confiance à la maturité et à l'intelligence collective. Je pense que si on l'explique bien, les gens vont comprendre il y a une grosse différence. En... C'est juste qu'il faut arrêter de mettre ça sur le dos de comportements individuels. Mm -hmm. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est que dans notre réseau, dans nos institutions, c'est gangréné. Et ça fait en sorte que des biais dans la façon dont sont traitées certaines personnes issues de la diversité. Ça, c'est inadmissible. Il faut arrêter le débat linguistique. faut nommer le problème de fond, qui est le racisme systémique.
0: Ces gens-là, si on a peur euh, de perdre ou de une base électorale, moi je me pose la question. Là. Ils vont aller où après? Là? Ils vont pas, ils vont Ils Est-ce vont, vont, que la CAQ a peur qu'ils vont se tourner soudainement au PQ et que le PQ va renaître de ses cendres avec euh, PSPP ou whatever dans une semaine? Dire, ça, vraiment, ils vont-tu perdre tant de plumes que ça à la CAC?
2: Non, mais François, imagine
0: Alors, je suis prête.
2: Gouvernement. Ouais, le gouvernement. Je suis au gouvernement. Tu as un appui populaire incroyable, oui, tu as oui. le vent dans les voiles, euh, mais en même temps, tu gères une crise. Je pense que le gouvernement veut essayer le plus possible de garder son énergie de communication. Oui. On, on pourra reparler de la qualité de la communication oui. sur la crise et on parle de faire dérailler s'il parle d'un autre sujet. Oui.
0: Puis c'est sûr que, puis là, on est, c'est sûr que Stéphanie. Euh, moi, on a plus d'expérience côté com, euh, moi c'est plus marketing. Là, ma, mon, mon côté, mon angle va être un peu cynique, mais si on regarde ça plus du côté logique, puis on analyse la chose, c'est clair que ceux qui demandent surtout au gouvernement d'avouer ça et d'y faire face, c'est des opposants. Fait que le gouvernement ou la CAC n'a pas grand-chose à gagner dans, en, en, en approuvant ça électoralement, moralement, comme leadership. C'est sûr que moi, je pense qu'il faut avoir du leadership et on peut y faire face. Je, je, puis, en tant que nationaliste et souverainiste, je trouve ça toujours un peu difficile quand je vois M. Legault faire ça parce que moi, ça, ça me crée un malaise. Puis, je ne sais pas ce que tu en penses, Stéphanie. Euh, je trouve ça drôle quand ils prennent, prix, ils, ils prennent un air surpris quand ils se font traiter de raciste. Je, je trouve ça un peu porté flanc dans un premier temps. Puis, dans un second temps, il y a moyen d'allier une position, même si on n'est pas tous d'accord avec le gouvernement, une position plus nationaliste ou euh, de vouloir protéger le français, défendre l'ensemble du Québec, et juste avoir un peu de compassion, de compassion humaine. Je dire, un empêche pas l'autre.
2: Non, tout à fait. Admettre le racisme systémique, c'est pas du tout nuire à l'identité du Québec, à, à, au nationalisme. Au contraire, Michel Odette a dit quelque chose de très vrai, de très poignant, tout le monde en parle. Elle a dit « Vous avez le pouvoir, ayez l'audace ». Qu'est-ce que ça serait pas merveilleux si François Legault se levait demain matin et posait les gestes qu'il faut, qu'il admette le racisme systémique dans les institutions, qu'il pose des vrais gestes concrets, de façon concertée avec les communautés autochtones? Est-ce qu'il surprendrait pas tout le monde? Est-ce que ça serait pas encore mieux pour l'identité québécoise, pour la population? Moi, il me semble qu'il pourrait surprendre tout le monde de faire les bons choix. « Est-ce que je rêve encore? Ah. » Oui. Ça doit être pour ça que j'ai fait de la politique.
0: C'est ça. Puis tantôt, tu parlais de garder euh, le contrôle de l'agenda. Est-ce que tu penses que ça serait tant que ça, un ça causerait tant que ça un dérapage en communication si on embarquait dans ce sujet-là puis essayait de réparer un peu la situation d'améliorer euh, notre paix sociale ou tu penses qu'ils veulent, veulent tellement prioriser la communication qu'il y a en ce moment sur la COVID puis ils veulent tellement pas perdre l'agenda puis le contrôle de l'agenda que tout ce genre de sujets-là sont comme on le tausse on en parlera plus tard, là, on se concentre, ça là-dessus, on a un sujet. Ou, je te vois <rire> monter la lèvre. <rire> tu veux-tu
1: y aller? Ben, ben écoute, c'est parce que ce que je comprends pas, moi, c'est le silence de, de certaines personnes dans le, dans le caucus de la CAC, dans le Conseil des ministres de la CAC. Par exemple, euh, Nadine Giraud ou, ou, ou Lionel Carman, euh, je veux dire, c'est des mm -hmm. représentants des, des communautés culturelles. Je ne comprends pas leur silence euh, sur la question. Ils devraient vraiment, peut-être qu'à l'interne, au, au caucus de la CAC, il y a des débats Ils qui hein. se passent. Mais je veux dire, on les a nommés en. Déjà, on a nommé les deux personnes qui sont des minorités visibles à la tête d'une commission. Je ne peux pas m'empêcher de voir un petit coup de relation publique avec ça, surtout qu'on ne sait rien sur cette commission-là, quand elle se réunit, qui qu'elle entend. Si on est pour faire une commission, en faites-la ouverte au Parlement, laissez les groupes venir s'exprimer. On n'aura pas nécessairement la répétition de la famille Pinot-Coron avec la, la, la charte parce que là, c'est quelque chose de... T'sais, on ne reparlera pas de la loi 21 puisque j'ai déjà parlé de mon opinion longuement aux engagés publics oh, et vous bien. savez que... Je ne suis pas très favorable à ça, puis on peut en débattre. Euh, mais mais je pense que ce gouvernement-là a tout approuvé au niveau de la lutte contre la, contre la discrimination. Puis les excuses aujourd'hui, c'était les bienvenus honnêtement. J'ai apprécié. Je ne les ai pas vues, mais le fait que ça, ça a été fait... C'est la moindre des choses. Hein, c'est la moindre des choses. Puis je pense qu'il y a, y a, y a un, un moyen de partir de ça et de monter vers quelque chose de mieux.
2: Vous l'avez dit, les excuses, c'est la moindre des choses. Ben, oui. C'est le minimum. Est-ce que on peut arrêter de s'en tenir aux excuses, aux mmh. remerciements pour les gens, des professionnels de la santé qui tiennent le réseau à bout de bras pendant la crise de la COVID Arrêtons les excuses, passons aux vraies actions concrètes. Les communautés autochtones ont fait des propositions, notamment euh, que les médecins fassent des stages, les médecins et infirmières fassent des stages dans les communautés autochtones pour afin de mieux comprendre la réalité puis endiguer le racisme en boucle. Il y en est est a pas. des solutions. Exactement, bâtir des ponts. Donc là, mm -hmm. les excuses, les remerciements, oui, c'est le minimum. Mais est-ce qu'on peut faire plus?
0: Oui. Euh, parlant de peut-être en faire plus, c'est oui. Euh, il y a eu quand même beaucoup de critiques avec la gestion gouvernementale de cette nouvelle seconde vague, de cette vague qui est en ce moment. Euh, Stéphanie, je vais commencer avec toi. Es -tu, comment as-tu trouvé d'abord... Mettons qu'on évacue la deuxième vague, là, qui est un peu le, le propos vers quoi je m'en vais. Comment as-tu trouvé globalement la gestion du gouvernement euh, face à la pandémie au Québec?
2: Écoute, moi, je fais des communications pour gagner ma vie. Ouais. Puis je suis mêlée quand <rire> je les écoute. De l'actualité, j'en mange toute la journée. Mais à un moment donné, je ne sais plus à quel sein me vouer. Exact. Puis j'imagine les gens, la population, les familles, le monde en arrache en ce moment. Ils n'ont pas le temps de s'informer 40 fois par jour puis d'actualiser leurs informations parce qu'il y a un point de presse à cette heure-là. Puis après ça, une heure après, il y a un autre point de presse. Puis après, il va y avoir un scrum, c'est-à-dire une mailée de presse où ouais. le ministre va encore dire de ouais. la nouvelle information. Les gens, là, ils en peuvent plus. Moi, je les comprends. Puis on répond pas à leurs questions. Puis en plus, on les informe mal. Euh, moi, là, je ne suis, euh, suis pas impressionné à ce
0: moment-ci. Ah, je suis tellement d'accord avec toi. là. Puis moi, c'est un de mes points. Puis En tant que communicateur, c'est la pire des choses d'avoir à communiquer tous les jours. Oui, tu bâtis un narratif, mais c'est parce que tu es constamment en train de le changer. Tu es constamment en train d'altérer ton message. Puis on va se le dire. Tout le monde capte ces informations-là, je pense, comme tu l'as bien dit, à différents moments. C'est pas vrai qu'on est tous comme nous trois, en train de regarder les points de presse de Monsieur Legault tous les jours. fait L'information qui coule, qui, qui « trickle down », comme dirait nos amis au Sud, dans la population, ben, elle est morcelée, elle ne vient pas au même moment, au même niveau. Puis Au début, je trouvais ça bon, le niveau de couleur. Puis Parce qu'il faut simplifier, à un moment donné, tu veux pas dire « ben voici tous les niveaux de couleur, voici toutes les actions qui vont arriver à chaque niveau de couleur, là. il y aurait une grande confusion ». On a simplifié le message en disant, voici des niveaux de couleurs, voici ce qu'on a pour l'instant. On n'a pas expliqué non plus qu'est-ce qui allait arriver. Fait qu Il y a quand même une confusion qui s'est installée. puis J'ai l'impression qu'en essayant de simplifier, on a fait un bel effort. Mais dans l'exécution, c'est pas facile c'est pas facile. Rony, comment tu trouves ça, la gestion de la deuxième vague jusqu'à maintenant?
1: Moi, François, là, tu ne me l'as pas demandé. Mais je vais te raconter ma journée, ok parce que, parce que ça, ça a rapport. Rony, hey, okay? comment ça a été aujourd'hui? parle-moi de ta journée. Ben, écoute Aujourd'hui, François... Là matin là, ça me tentait d'aller bruncher mais je pouvais pas parce que les restos étaient fermés ok tu as amené
0: tu es comme le, le biggest fan des brunch ever là.
1: exact mais à la j'étais allé faire quelque chose que j'ai le droit de faire d'aller dans un centre commercial ça ça a du rapport un peu tu le gros le gros truc vraiment euh, qui encourage mmh. la consommation puis tout il est ouvert puis je peux y aller que c'est la fête à mon collègue aujourd'hui, il fait bonne fête à bon Armand. Fête en il n'écoute pas nos podcasts, mais c'est pas grave. Je vais le forcer à l'écouter. <rire> il y a une, une raison la de la faire. C'est ça. Mais euh, non, non, mais pour vrai, je suis allé lui acheter un cadeau. Je suis allé dans un centre commercial. Je suis allé au euh, EB Games. Puis je suis allé, euh, allé, j'suis allé, j'suis allé euh, dans, une, dans une librairie au Indigo, okay. genre une grosse chaîne. Okay. Mais comme les petits, les petits restos et les petits commerces, ils ne sont pas ouverts, euh, tout ça. Donc moi, ça m'a pris. Moi, quand ils ont annoncé que, genre, il ah, fallait qu'on ferme tout", puis tout, moi, ma question, c'est j'ai toujours à voir comme une ou deux personnes dans un parc bien distancé, puis tout. Puis ça m'a pris comme, ouais, ça m'a pris quatre jours clair, à avoir hein. la, la vraie réponse du c gouvernement. Pas clair, au début, début c'est comme... non, hein, si j'ai bien compris. Ouais, ça, moi, en moi, fait, c'était vendredi euh, le 25, OK. Ouais. Puis, puis, genre, j'ai fait un, un affaire dans un parc avec le gouvernement. Euh, euh, j'ai fait une un affaire dans un parc avec des amis. Puis, puis... Ce jour-là, le ministre a comme, faites pas de partie de fête. T'sais. Moi, j'étais comme, OK, mais genre, mon affaire, c'est un party de fête parce que c'est comme dans un parc, c'est distancé, on n'était pas encore en zone, en zone rouge. T'sais. Fait que j'étais vraiment confus. puisque j'étais comme, je fais-tu ma fête ou je ne fais pas ma fête? Après, je suis comme, OK, mais je vais faire ma fête, mais comme, tu sais, on a bien respecté la distance et tout. Parce que c'est bien passé et tout ça. Mais j'étais confus. puisque j'étais comme, j'ai parlé là-dessus avec mon collègue, puis là, il m'a dit, genre, ah, mais, tu sais, techniquement, ce n'était pas permis. Je suis comme, oui, mais c'était permis. Puis là, on a débattu là-dessus. Puis, tu sais, parce que ça, 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 un peu, ça délimite notre. notre ça ça, ça définit notre confusion on même nous on n'était pas sûr de ce qui était permis, ce qui n'était pas permis. Fait que je comprends que c'est pas facile. Puis les cas de couleur, c'est Doc Ford qui dit genre ah mais il m'a dit que ça compliquait la vie des gens. Puis il est comme non c'est pas vrai c'est pas ça que j'ai dit tout. Mais bref, ça pour dire que c'est vraiment c'est vraiment Mais ce que je veux dire c'est que moi je suis mêlé, mais là je suis un peu moins mêlé là c'est clair. Mais comme c'est juste, on dirait qu'il comme beaucoup, il y a beaucoup d'affaires. Le cas de couleur, je trouve ça un peu meilleur parce que là, on dit on va aller en rouge, mais pas rouge exactement. Ça va être comme rouge avec une teinte d'orange ou orange avec une teinte de rouge. Ben c'est parce qu'on les,
0: les, est en rouge, mais les mesures à l'intérieur de tout ça, c'est. Dans le fond, le rouge, c'était juste pour indiquer un niveau d'alerte, puis il improvise ou il change les mesures à l'intérieur de tout ça. Mais tu, je t'écoute, René, puis je t'écoute, Stéphanie, puis je viens d'allumer sur quelque chose, gagne C'est un gouvernement, dans le fond, qui ne veut pas déplaire. Dans les deux cas, dans le décès de Royce, euh, Joyce percy Joyce, merci, Eshaquan. Ouais. Et dans le sujet qu'on a, on dirait que c'est un gouvernement qui veut tellement pas déplaire qui manque, il manque, je ne veux pas dire la colonne vertébrale, je ne ferais peut-être pas mieux à leur place, mais il manque cette edge-là, la confiance et le côté décideur pour dire « on a besoin de ça, on est gouvernement, voici ce qu'on va faire ». Tu sais, dans la Deuxième Guerre mondiale, je reviens à ça parce qu'on vit une situation aussi grave que les grands événements de notre histoire comme ça. Mm -hmm. On vit ça, tu as besoin de gouvernements qui vont, qu vont prendre des décisions qui vont parfois déplaire, mais qui le font pour le bien dans des situations du peuple. C'est un peu poche à dire, là, mais à un moment donné, as besoin d'avoir quelque chose, des décisions qui sont prises et euh, qui s'apparent. Que Là, si on y va à pour ne pas déplaire à tout le monde, puis on ne veut pas toucher euh, euh, les centres commerciaux parce que ça va tuer l'économie, je pense que ce qu'il faut prioriser, c'est la, la santé des gens. Si on peut avoir des commerces ouverts, puis si on peut avoir des opérations ouvertes sans nuire à euh, la santé de la population, ben faisons -le, mais faisons-le. Mm mais -hmm. bon Dieu, soyons confiants, assurés et clairs dans nos communications. Essayons de maintenir au moins euh, certaines phases où on a... Le même message pendant toute une semaine. Si on peut, on, on prend un peu d'avance. Peut-être qu'ils ont été un peu trop surpris par la seconde vague, ou du moins peut-être que ils vont peut-être au jour ouais, le jour ça. un peu trop. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez
2: Mais non, là, on n'était pas sorti de la première vague quand on parlait de la deuxième oui, vague. C'est vrai. vrai. Je, je ne peux pas comprendre, Madame Guilbeault, qui a tout le monde en part, qui dit la deuxième vague est arrivée très vite. Elle. elle tout le monde savait qu'elle arrivait. d'accord. Ouais. Ils ont manqué de préparation, ils ont pris ça à la légère, ils ont laissé beaucoup de permissions pendant l'été et ça a rattrapé le Québec. Et mm -hmm. euh, je, je pense qu'on n'est vraiment pas sorti du bois. Ah, L'autre aspect,
0: c'est qu'il faudrait être... Euh, Peut-être qu'il va falloir sévir si la population ne suit pas. Hein. Euh, ça, ça va être encore plus difficile si on se rend compte, à un moment donné, qu'il y a encore des gens qui se voient, que les chiffres montent encore. Il faudra que le gouvernement monte des crocs qu'à un moment donné, on applique des mesures plus serrées. Là. Moi, bon. je n'étais
2: pas d'accord et je trouvais ça vraiment exagéré, l'amende de 1000 Et jusqu'à ce que je parle avec euh, Amir Kadir, qui est toujours un collaborateur avec moi, je travaille beaucoup okay. avec lui. Mm -hmm. euh, et il n'y a personne qui me convainc mieux que lui de toutes les mesures okay. qu'il faut mettre en place. Je ne sais pas si c'est parce qu'il est médecin et est infectiologue. Il est, bon donc il est aussi. Là. Exactement. Mais s'il lui arrive à me le faire comprendre, là, je pense que le gouvernement, donc avec toute l'équipe de communication, avec tous les experts qu'ils ont, ils doivent être capables d'y arriver. Là. Il m'a mm. même convaincu de l'application de traçage. Ce, mm. ce ah, que okay. je sais vraiment pas gagné. Okay. Là.
0: Euh, puis, puis, moi, j'hésitais je, 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 à l'installer... Là, j'ai vu que le gouvernement a, proposé, a recommandé de le faire, mais là, j'ai vu que c'est quoi C'est le PQ et QS refusent d'encourager son téléchargement. Qu'est-ce qui t'a convaincu, toi, ou quelle info tu pourrais nous partager qui nous convaincrait ou Qu'est-ce que tu en penses, finalement
2: j'ai été longtemps partagée, parce que je comprends tout à fait la position de Québec solidaire puis du Parti québécois. C'est vrai qu'en cet été, il y a des experts qui sont allés à l'Assemblée nationale. Ben, ils ne sont pas allés à l'Assemblée nationale, mais ils ont témoigné en commission, mmh, mmh. Euh, disant que ça va surtout amener beaucoup de faux positifs, et donc probablement une congestion dans les cliniques de dépistage qui sont déjà débordées. Mais est-ce que... Euh, Amir Kadir me disait, c'est qu'on est dans une situation tellement grave, tellement plus grave qu'on le pense, que chaque mesure, même si elle n'est pas en son efficacité, pas entièrement prouvée, doit être tentée. Puis ça, je vous rappelle que c'est l'homme mm -hmm. qui a demandé, dans les premiers, à imposer le masque dans les lieux publics, mm -hmm. euh, quand le gouvernement voulait rien savoir. Au Moi, début. je me souviens, j'ai travaillé avec lui, on essayait de convaincre le gouvernement qu'il se passe quelque chose, qui a vu juste. Donc, J'aurais tendance à lui faire confiance, mais je, je comprends aussi que quand tu as une panoplie d'experts qui viennent en commission, on disait que ce n'est pas si efficace que ça. Effectivement, ça peut ébranler le, le, ta position.
0: René, as-tu réussi à l'installer?
1: Moi, je l'avais installé. En fait, il y, a, il y a un boot, mais là, ça ne marchait pas parce que c'était pas actif au Québec. Mais ça, je ne le savais pas. Okay. Parce que je sais comment ça sert à rien, cette affaire-là. Là, quand on dit ah, finalement, c'est actif au Québec, je suis comme, OK, ça ne marchait pas ici. Je ne savais pas. Fait que là, ben, ça, ça ressemble à ça. C'est super intéressant. Sais-tu comment ça marche? Vous voyez pas mon écran. Hein?
0: Non, on ne voit pas. Ouais, ouais. Surtout okay. les auditeurs qui sont à l'audio.
1: <rire> non, non, en effet, mais je veux dire, au bout. Dans, dans le fond, j'ai installé ce up, là, Ça dit aucune exposition détectée. Fait que personne près de moi a signalé avoir la COVID-19. Parce
0: que dans le fond, là, ton application, toi, a écrit je m'appelle Ronnie, je m'appelle Ronnie, je m'appelle Ronnie. A écrit ouais. ça à deux mètres. <rire> puis quand quelqu'un, mettons Stéphanie, si vous allez au supermarché et vous vous croisez. Ouais à moins de ouais. 2 mètres, puis qu'elle aussi, elle a l'application, ben, elle, son application, elle crie « Je suis Stéphanie, je suis Stéphanie ». À un moment donné, vous allez enregistrer chacun que toi, Ronnie, sur l'application, tu as croisé Stéphanie, et inversement. Fait que non, quand... en fait,
1: tu enregistres, enregistres quand tu as la COVID.
0: Non, 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 mais en... l'application Le, enregistre les croisements, OK? Ah, okay, okay. C'est anonymisé, mais tu enregistres les croisements. Puis okay. quand, mettons, mettons, que toi, malheureusement, tu es, co es coté positif, Ouais. Ce que j'ai compris, c'est qu'on va te donner comme un code sécuritaire pour te déclarer positif dans l'application. C'est tous ceux qui t'ont croisé vont se faire dire, allez-vous faire tester. Ouais, c'est quand même ça. bien pensé, mais effectivement, euh, il y a des... Oui, vas-y, Stéphanie. Oui.
2: Et par contre, je veux amener un point très important. C'est le moment. Ça ne devrait pas dispenser le gouvernement de débloquer des fonds et d'engager plus de gens pour faire le traçage manuel. Oui. Parce en que effet. ça, ça marche. Ça, fon c est, c est, ça fonctionne bien, mais il n'y a juste pas assez de gens qui mmh. le font. Alors, l'application, ça ne devrait pas être euh, une façon de se sortir de ça, puis de ne pas avoir embauché des gens, puis former des gens pour faire ça. On va en avoir besoin pour un, un bon moment, là, donc il faut développer ça.
1: En effet, puis, puis je pense qu'il devrait travailler vraiment fort à développer le test, parce que tu n'as pas à te faire mettre quelque chose dans le nez, puisque moi, je l'ai fait, puis c'était vraiment pas le fun. C'était pas c'est si, si, pas super, si pire. S'ils peuvent faire le test pas dans le nez, moi, je vais aller à tous les jours me faire tester. Ça me dérange. Peux...
0: Et boy, que tu me donnes le goût de dire des choses niaiseuses et grivoises avec euh, notre euh, statut explicite de balado, mais je le ferai pas. Mais <rire> euh... sur ça, si, je
2: vais prendre une gorgée
0: de vin. <rire> 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 non, mais
1: pour elle, le truc dans le nez,
0: j'ai pas c'est C'était pas super
1: Fais pas peur au moi. Mais ce quand comprend, c'était j'étais négatif, donc c'est bien. Euh...
0: Uh, passons, est-ce qu'il y a d'autres choses là-dessus, uh, gang, sur uh, Québec uh, La zone rouge, ça va, on y va. Uh, passons aux oppositions et au Canada, uh, notre uh, deuxième pays favori. Uh, désolé, René. Uh, il y a eu ce soir le discours du trône uh, qui a été adopté à Ottawa. Et le gouvernement, donc, Trudeau, est maintenu euh, grâce euh, à l'appui du NPD. Euh, donc, yé, yeah, On n'aura pas d'élection fédérale en pleine deuxième vague. C'est mieux, c'est tant mieux pour nous autres. Est-ce qu'on n'est
2: pas les seuls à être contents?
0: Où, je pense qu'au gouvernement, on est bien content. Oui. Euh, le Parti vert du Canada euh, prend Amani-Paul comme nouvel chef. Elle est élue comme nouvel chef. Ça va être très intéressant d'en parler. Euh, après une longue campagne aussi, c'est l'heure du vote pour les membres du Parti québécois cette semaine. Donc pour ceux qui sont membres et à l'écoute, visitez pq.org euh, pour faire votre choix. Je pense que ça sera dévoilé vendredi soir. Pendant ce temps, il y a le PLQ euh, qui veut reprendre le flambeau de... « Du nationalisme » me met LP dans les notes. Je ne sais pas à quel flambeau tu fais référence, LP, mais Anglade a réclamé des excuses de la part du gouvernement du Québec pour ce qui est arrivé pour la crise d'octobre et, et euh, elle a bloqué une motion du Parti québécois, une motion qui aurait été unanime avec l'appui du PLQ euh, qui demandait les excuses du gouvernement fédéral. Mm -hmm. euh, donc Stéphanie est-ce que, euh, est que tu veux te lancer sur le PLQ, je te vois chier de la tête qu'est-ce qu que ça t'inspire ça <rire> cette, cette aventure libérale
2: ah, écoute probablement, ce qui ça <rire> s'est passé c'est qu'il y avait un mot dans la première motion qui marchait pas donc ils ont décidé de ne pas la laisser passer Puis là, après ils ont voulu recadrer ouais, maladroitement ouais, ouais. on s'entend en mm -hmm. essayant comme autre chose Mais pour moi c'est clair, là, la, la, la chef elle veut le bar et l'argent du bord. Elle
0: mmh. veut et
2: montrer que son parti est capable de reconnaître là, que 500 arrestations légitimes, ce n'est pas la meilleure idée du monde. Et noyer le poisson en diluant la responsabilité du fédéral. Moi, je pense que la chef libérale devrait mettre son énergie dans des propositions, des idées, euh, remettre son parti sur les rails. Le PLQ a pris du retard. C'est une nouvelle chef, elle a tout approuvé, tout a gagné, elle devrait se focuser là-dessus plutôt que je veux pas dire des débats. Ben, pas tant des vieux débats, mais c'est juste la petite chicane. La petite politique. Le maudit dit
0: chicane parlementaire, Stéphanie. Les toutes affaires, les petits parlementaires. Ronnie, je te vois pas mal hocher
1: de la tête. Moi, si j'avais si j'avais un mime pour décrire la situation, ce serait celui du Pikachu qui est surpris je sais oui. pas si vous connaissez. Oui. Puis dans le fond, il y a une couple de semaines, j'ai vu Gabriel nallot Dubois qui était comme « Ah, oh, le PLQ a refusé notre motion, genre, c'est inacceptable, puis tout. » Puis dans le fond, c'était genre, le libellé, là, ça disait euh, « Considérant que les derniers gouvernements ont complètement démoli le système de santé, puis il était comme « Oh my God, le PLQ a refusé. » Mais je comprends, tu sais, enlève cette phrase-là, ils vont l'accepter, tu sais, genre, pourquoi tu dois dire dans ta motion « tu sais Le gouvernement du PLQ a complètement ruiné le système de santé. » Tu sais, genre... Elle est où, la pas ça foi, dans là. celle
0: du PQ, là. Tu trouves une non, excuse non, je te parle pour... d'une motion de GND ouais, sur le système de santé ouais. il y a genre, genre
1: deux semaines. J'avais vu son post Facebook. Okay. C'est que les motions, un, tu les, les policiers ils, sp ils spinnent ça dans la population comme si, un, c'était des lois, alors que, comme, c'est pas contraignant, puis c'est des motions, tu sais, genre, dans le sens que, comme.
0: Ben, quand on c'est tout ce que Mais tu peux faire, là. Proposer.
2: Exactement, François. Non, je suis
1: d'accord, comme au municipal aussi, on fait des motions. Comme quand je travaillais à l'opposition municipale, on faisait des motions. Mais je veux dire, c'est pas contraignante' tu sais, dans le sens que comme tu peux changer tu peux changer des mots pour t'adapter à ce que l'opposition veut. Si le PLQ te dit « j'aimerais ça que tu dises pas que j'ai détruit le système de santé dans ta motion, puis je vais l'accepter », pourquoi tu le fais pas, genre? Tu
2: sais? Oui, mais, mais c'est vrai. C'est eux qui ont détruit le système de santé. Ah, disons qu'ils ont mis la hache okay. au complet dans le bout de bois. On s'entend, la loi 10, les coupes, et, et aussi là, les motions je m'excuse mais ça a une valeur morale. Ah, je te dis que oui. C'est voté dans le salon bleu la maison du
1: peuple. 100%. 100% en même temps pourquoi est-ce que tu mais est qui accepte... mais pourquoi, ouais, tu acceptes? Sais, c'est un, qui... un piège ouais, politique. C'est comme... un piège politique, c'est comme
0: je va, je vais sur, 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 surligner une erreur que tu as faite. Ouais. Puis c'est comme si, euh, mettons, moi je vais le mettre pour ma gang souverainiste, c'est comme si on avait dit euh, oh, euh, pourquoi le PQ refuse une motion sur la paix dans le monde si dans la motion il y a le fait qu'on a un peu destroyé euh, le système de santé avec le virage ambulatoire. T'sais. Fait que c'est un piège politique que tu tends où tu y mets d'en face une erreur. Y a non, fait, mais c'est ça. Puis après ça, tu peux dire oh non, il il a pas aimé la paix dans le monde ou il a pas aimé. Euh, système, a pas mais l'objectif de
1: passer, c'est pas de passer la motion, c'est juste de faire de la politique. C'est de, de la partie simple. Mais ben c'est ça, exact. je ne suis pas en train de défendre le PLQ parce que, en effet, comme tu on aurait focussé sur autre chose. Ouais. comme je vous en ai parlé là, du racisme systémique, tout ça, on dit on chiale pour ce qui s'est fait. Personnellement, oui, je suis d'accord, c'est indéniable qu'il y a eu des abus, des arrestations arbitraires. Mais non, est-ce que l'état d'urgence aurait déclaré puis l'armée à un certain niveau pour comme un couvre-feu ou quelque chose? Ça, c'est débattable. Est-ce qu'une intervention de l'armée jusqu'à un certain point aurait pu être justifiée? Si c'était demandé par le premier ministre du Québec puis le maire de Montréal, peut-être. Mais au niveau qu'ils l'ont fait, non. Puis les arrestations, non. Tu sais, C'est des suspensions des, des, des droits fondamentaux. Puis non. Tu sais, je ne suis pas d'accord. Mais...
0: Bon, je suis content que tu dises ça, mais je ne te laisserai pas aller aussi facilement à René Alnazir. Attention. Vas-y, vas-y. Vas le parti libéral a quand même switché la demande d'excuse du gouvernement du Québec. Du gouvernement du fédéral au gouvernement du Québec. Tu trouves ça normal, toi? Euh.
1: Ben, j le, le gouvernement, le gouvernement fédéral euh, agit selon une demande du gouvernement du Québec. Ce, ce, ce ça, on le sait, c'est documenté. C'est pas genre Trudeau qui a fait comme OK, j'envoie l'armée comme Let's Go, genre du jour au lendemain. Moi, pas simplement Plan on a dit quelque chose là, pendant la campagne du, P, du, du PQ qui m'a vraiment choqué. Il a dit Ah, oh, euh, on parlait d'envoyer l'armée à un moment donné euh, dans, dans les dans les CHCLD, puis là quand Trudeau a dit Ah, oh, on va peut-être réformer les CHCLD, on s'est donné des balises aux provinces, Puis tout le monde dit que c'est un overstep sur les compétences des provinces puis là, euh, Um, PSPP a dit, oh, comme si Trudeau, genre, il fait, 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 fait semblant, mais dans le fond, il n'hésite pas à envoyer l'armée comme son père. Comme, mais voyons donc, un Justin Trudeau n'est pas responsable de ce que son père ah, a fait parle, dans que... son Il parle aux membres, Non, membres, je fait, sais, fait. mais comme, c'est ce genre de vocabulaire-là, c'est ce genre de, de, de discours-là qui, qui vient des gens qui sont comme, ah, oh, on est vraiment offensé par ce qui s'est passé pendant la crise d'octobre, avec raison, mais comme, avec ce genre de discours-là, tu sais, Bastien qui dit « Ah, oh, moi, je suis le seul qui insulte Justin Trudeau, puis qui l'attaque. » Je suis comme « Cool, mais comme, tu sais, peut-être que tu devrais pas juste attaquer Justin Trudeau. » Ça comme... va vendredi. Non, mais c'est ça. En tout cas, ça pour dire que la rhétorique, je la trouve vraiment pas bonne. Ouais. Je trouve que c'est toxique comme débat. La façon que le débat est fait est toxique. T'as raison, là-dessus, la le, le partie
0: pas. Euh, juste pour ajouter une couche, le PLQ sont, sont, sont dans misère. Ça sera pas facile parce que cet exemple-là, cet épisode-là, mm -hmm met en lumière l'espèce de grand écart qu'ils essayent de faire en ce moment, qui n'est pas facile pour eux autres. Puis c'est un peu ce que... Je vais un peu faire du mélange sur ce que Stéphanie a, a, a mis, t'as placé la table un peu. Ils essayent d'avoir une espèce de nouveau vent progressiste et nationaliste pour reprendre des votes et des comtés à l'extérieur de l'île de Montréal. Mais ça va être difficile. Puis on les voit s'écarteler tranquillement entre, OK, je vais aller chercher un peu plus de votes en région, mais j'ai toujours ma base anglophone à Montréal. Ça ne mm -hmm. sera pas facile là, pour eux autres, là.
1: C'est par par moi, ça? Vous deux, mais Mais en effet, ce ne sera pas facile, tu sais, dans le sens que euh, l'affaire en anglais, là, ça je reviens là-dessus, okay, Moi, ce qui m'a choqué, là, c'est la façon que le journaliste a réagi. Moi, là, j'ai pas trouvé ça professionnel. Là, je suis désolé. Genre, laisse-la finir son point de presse. Puis après, votre plainte dans plaindre à la tribune. Laisse-la finir son point de presse. Laisse-la dire ses affaires. OK, ça t'a choqué qu'elle parle anglais. Mais d'un, il a fait comme « Oh, j'ai jamais vu ça. C'est inacceptable. » Il a pris part politiquement
0: à l'événement. Oui, c'est
1: ça. Puis l'affaire, c'est que... Est-ce que son nom déjà... J'ai toujours un blanc sur son nom. C'est Louis. C'est la Lacroix, c'est ça, exactement. Mais ça, c'est qu'il est devenu la nouvelle. Je ne trouve pas ça correct.
0: Il a pris part, il n'est pas devenu.
2: Mais, René, il faut comprendre qu'il y, y a des traditions à l'Assemblée nationale. Et, normalement, tu fais ton point de presse en français. Et tu réponds aux questions en anglais après mmh. les questions en français. L'Assemblée nationale, c'est un lieu de la francophonie. On y parle français. Mmh. C'est la, la langue qui doit être née de l'avant. C'est vraiment traditionnel. J'avais jamais vu ça. J'ai été plusieurs, plusieurs années à l'Assemblée nationale. J'avais jamais vu ça. Je comprends que le journaliste a réagi, mais il faut dire que c'est un lieu quand même un peu sacré où il y a des procédures, il y a une mm -hmm. façon de faire, puis quand, quand on sort de ça, mais ça peut créer un peu de, de remue.
1: Mais dans le Salon Bleu, tu as le droit d'exprimer de dans la langue que tu veux. Ben, dans le salon, le salon Bleu, tu as le droit de bleu, faire des interventions ouais. en anglais. Il euh, y a des députés par le passé, un que je n'aimerais pas pour l'historique électoral, L'historique qu'il y a eu qui s'exprime en grec, il euh, y, y a des... des... Tu as le droit de t'exprimer dans plusieurs langues. Puis Dominique Anglade, elle a fait son intervention en français, d'abord, comme il se doit, mais après, elle a décidé de la répéter en anglais. Elle ne l'a pas juste fait en anglais.
0: Une des confusions là, que son équipe a, a souligné, une des confusions, c'est que maintenant, le gouvernement fait aussi ça. Puis euh, ce que, euh, je pense, des journalistes expliquaient euh, en ligne, c'était que c'est une... C'est une espèce d'entente contre mm -hmm. le gouvernement avec la tribune euh, des journalistes, la tribune de la presse, parce qu'avec la pandémie, c'est un cas spécial, pour on veut s'assurer qu'on communique mm -hmm. les nouvelles mesures, puis c'est compréhensible aussi bien à la population francophone qu'à la population anglophone. Il ne faudrait pas que la, la barrière de la langue devienne euh, un facteur qui, euh, qui met en, en, en danger la sécurité euh, de la population allophone ou anglophone. C'est compréhensible. Je peux comprendre que son équipe et Mme Anglade y a eu peut-être une opportunité, ou du moins... Une nouvelle normale dans laquelle elle a voulu mmh. s'inscrire et qui est bon pour elle et son parti. Mais je vais te relancer, René, là-dessus. C'est l'épisode où je ne te laisse pas euh, te défiler. Vas-y, euh, vas sais Si M. Lacroix n'avait pas soulevé le fait. De la manière qu'il l'a faite, on pourra critiquer la manière qu'il l'a faite, parce que ça reste la Lacroix pour ceux, ceux et celles. <rire> Stéphanie, je pense que tu as, tu as sûrement déjà parlé. Il a son, sa couleur, M. Lacroix, de euh, son style. Euh, S'il avait pas fait, ben, ça aurait passé dans le beurre. Puis là, les plus péquistes des péquistes l'auraient souligné, puis ça n'aurait mm -hmm. pas fait la nouvelle. Là, si, grâce à lui, on, on a pu au moins souligner la chose au niveau national, puis... Euh, ah, Il y y aurait,
1: y aurait absolument dû aller à la tribune parlementaire et lui dire qu'elle n'aurait pas dû faire ça. Mais moi, ce que j'ai pas aimé, c'est de l'interrompre en plein milieu de son, son intervention. Ouais. Mais je ne défends pas Dominique Anglade de l'avoir fait. Ouais. Qu'elle ait qu eu raison ou non, ça, c'est débattable. Puis on peut en parler. C'est plus la façon qu'il le fait. Je ne trouve pas ça correct, parce que c'est un, un manque de respect ouais, Je trouve envers Dominique Anglade. Puis son, son, son point de presse. Fait Il bon. y aurait dû... Allez se plaindre, mais après.
2: Pour Claire, c'est très oui. intéressant un débat. Je dirais que l'atmosphère la, et le stress qu'il doit y avoir à l'Assemblée nationale oh. en ce moment là, doit affecter beaucoup de gens. Oui. Les nouvelles règles, le fait qu'il y a, euh, beaucoup mm -hmm. de délimitations, moins d'accès aux, aux députés aussi. Ouais, je, je pense que ça doit affecter quand même beaucoup euh, l'atmosphère là-bas. Donc, je ne veux pas excuser personne, mais je pense qu'on devrait prendre ça aussi en considération.
0: Mais moi, j'aimerais ça mmh. faire une pause sur ce que tu viens de dire puis te demander est-ce que tu penses que ça, ça affecte le gouvernement? Est-ce que tu penses que ça affecte tout le monde avec l'expérience que tu as? Tu penses que le monde est juste, tout le monde est un peu plus fatigué? Tout le monde, ça a été une année tough. Euh, toujours une nouvelle ou des grands événements à chaque semaine. Tu penses que c'est ce qui peut expliquer beaucoup ce qu'on voit dans, dans l'actualité politique au Québec?
2: Alors moi, je pense que oui. Euh, L'Assemblée nationale, c'est honnêtement un, un bel endroit où travailler normalement. Il y a quand même une belle... Euh, c'est en... une camaraderie quand même là, entre les partis, entre les journalistes et les employés, tout ça. Euh, C'est un lieu où on aime ça, on se sent privilégié de travailler là. Euh, imagine ça, t'enlèves les visiteurs, tu crées des espaces, des nouveaux espaces pour les points de presse, t'as mmh. moins souvent accès aux députés, je parle même pas des gouvernements il euh, y a moins de gens dans les salons bleus, tu, tu peux, es limité pour faire ton travail. Si tu n'as pas accès aux députés euh, de l'opposition comme du gouvernement, quand, en tant que journaliste, tu ne peux pas poser toutes les questions toujours que tu veux, mais ben, là, tu te ramasses à devoir passer par les attachés de presse. Tout ça. Donc, Oui, ça doit avoir un effet sur le moral, l'atmosphère euh, qu'il y a à l'Assemblée nationale puis dans, dans la couverture médiatique. Es-tu en
0: train de dire que c'est des humains?
2: <rire> oui. oui. Tabernak! C'est plein d'humains <rire> à l'Assemblée
1: nationale. Non, je suis, suis d'accord. Euh, J'ai eu euh, trois semaines à peu près la chance d'aller témoigner à l'Assemblée nationale dans une commission parlementaire pour, mmh. pour ma job. Puis euh, c'était différent. J'étais allé plusieurs fois avant pour des simulations, pour euh, peu importe, plein d'affaires. C'était pas le même Puis, vibe? C'était vraiment différent. Là, on n'est pas passé par le pavillon des visiteurs, euh, euh... le nouveau, t'sais. Euh, on a été conduit direct à notre salle de commission puis on n'avait pas le droit de bouger. Il n'y avait personne dans le foyer. il avait personne. Dans... On est passé par comme plein d'escaliers pour éviter le monde. Euh, j'ai croisé, croisé une personne que je connaissais, mais normalement, tu passes dans le couloir où il y a tous les bureaux des députés. Des fois, tu croises des gens que tu connais. Tu un t'sais, peu. T'sais, puis... ça, le, le par chance, j'ai croisé une attachée politique de Dominique Anglade que je connaissais, à qui j'ai dit bonjour et tout. Mais à part ça, je j'ai croisé personne. Le page nous a amenés, nous a raccompagnés. C'était vraiment genre plus rigoureux, strict, puis les commissions, tu sais, j'étais assis avec ma collègue, on était assis vraiment à deux mains, tu sais, on ne pouvait pas se communiquer entre nous, on était vraiment distancés avec les députés et le ministre, tout ça. donc c'était vraiment différent, là, euh, clairement.
0: Ok, pour euh, clore le segment, je voulais juste euh, réinviter là, tous les péquistes euh, membres à, à voter, euh, vous engagez le public, on essaie vraiment de mettre l'activisme et l'engagement citoyen de l'avant, donc euh, vous êtes membre, ça vous tente pas, ça vous tente, faites-le! c'est votre voix, c'est votre pouvoir que vous avez déterminé la, la direction du Parti québécois. Donc, utilisez ce droit, ce pouvoir. Euh, Informez-vous sur pq.org pour le faire. Euh, je serais quand même curieux de, de vous entendre. Est-ce qu'on fait des prédictions? Est-ce qu'on fait des souhaits? Euh, je vous laisse choisir un des deux. Euh, de mon côté, je prédis PSPP euh, par deux tours. Euh, Stéphanie, à qui tu prédis ou tu veux au PQ?
2: Hey, c'est... C'est difficile. J'ai suivi difficile. ça de, de loin. Euh, je ne connais pas les dynamiques internes. Là. Souvent, ça, ça aide aussi là, ouais. à, à mieux comprendre et à, à se projeter dans l'issue du vote. Euh, J'aurais tendance à dire Sylvain Gaudreau, oh. euh, peut-être parce que je l'ai vu aller à l'Assemblée nationale. Okay. Et je me dis, peut-être qu'il y aura un bloc d'appui euh, de sa région. Ça pourrait l'aider. Est-ce qu'il est le deuxième choix de, de plusieurs? Euh, je le sais pas. Mais bon, il a eu l'appui de Gilles Duceppe, si je me trompe oh ben pas.
0: Oui, hey, ça, ça, ça pèse mmh.
2: ou, Ça n'a pas, pas servi à M. Coder ni à M. <rire> Lisée, donc euh, ça va être à voir si ça l'aide.
1: Les bleuets au pouvoir, toi. Ronnie? Euh, oui, dans le fond, euh, PSPP, il y a eu l'appui de Tom Mulcair. C'est quand même euh, quelque chose d'impressionnant. Ouais. Ce n'est pas une joke, hein? à la ah joute, oui? ils ont forcé un ouais, ils
0: l'ont forcé à faire un choix ça veut pas dire qu'il a dit si j'étais péquiste,
1: je voterais pour PSPP va, ouais. parce que c'est un renouveau et tout je le trouve un peu trop identitaire euh, puis je trouve qu'il beaucoup euh, ouais okay. je trouve que si c'est pas Bastien c'est pas Bastien, Bastien est next level là. Mais je, de, quand je l'entends dire, genre, nous sommes en état d'alerte linguistique, genre de, de crise linguistique, pis, comme, il est ouais. vraiment alarmé, je le trouve. Moi, je pense qu'on devrait pas, faire
0: un spin-off d'émission. C'est l'autre ouais. soirée euh, à la table du midi, whatever. Puis c'est toi et euh, Bastien ensemble qui suppe ensemble. Moi, je t'ai pris ça. <rire> ça serait extraordinaire. Non, mais,
1: PSPP, euh, dire, il, il y a beaucoup les problèmes, je trouve, qu'on reprochait à Justin Trudeau. Mm -hmm. que je trouve qu'il est beaucoup sur son image. C'est un brand. Là, il est en train de un brand. Il, 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 a fait une, il, a fait, il a sorti un livre dans lequel il critique vraiment Mélanie Joly avec qui il a fondé Génération d'idées mm -hmm. euh, en disant que elle, son parcours est l'archétype du colonialisme alors que le gars est allé à McGill. Genre, comme, peux tu peux-tu un peu rationaliser, genre, comme, être un peu moins intense? Garde, tout, euh, tout le monde parlait au PQ euh, seulement cette année. Non, non, c'est ça exactement. J'ai hâte de voir que, peu importe le chef, j'ai hâte de voir cette personne-là parler à la population générale. Puis vraiment attirer la population. Euh, moi, je pense que ça va être PSPP parce que malgré tout, il représente ce renouveau. C'est quelque chose de nouveau, c'est quelque chose de. Mais il y a des bonnes chances pour Godreau pour la même raison que Stéphanie. Je pense qu'il va être deuxième choix de beaucoup de gens puis qu'il va se faufiler euh, comme le
2: Pouvez-vous imaginer, si ce n'est pas Sylvain Gaudreau, la job difficile qu'aura le prochain chef du PQ de ne pas être à l'Assemblée nationale, dans une dynamique où la CAQ est, est dans le tapis, On les fait. oppositions se démènent comme les, les, les diables tu dans le domaine.
0: Tu gardes Bérubé à l'Assemblée nationale comme chef euh, parlementaire.
1: Oui, Bérubé qui fait un excellent travail, d'ailleurs, mais si Gaudreau revient, je pense qu'il y aurait des chances, peut-être que, je ne sais pas, Catherine Fournier revienne au PQ. Puis se, je pense... Je pense que ça serait bienvenu au PQ là. Je pense qu'il s'ennuie terriblement d'elle parce que ont... c'est une députée genre qui fait abs... aujourd'hui elle a mis un, une vidéo là. là. Je ne sais pas si vous l'avez vue.
0: Les vu. raisons pourquoi il est parti, ils n'ont pas changé.
1: Hein. Non, je sais, mais avec quelqu'un comme Sylvain Gaudreau, il était plus parlable. Il ne plus. Euh... Je
0: pense pas que c'est une question de leadership, ben, le problème avec le fourni. Non. Mais tu
1: sais plus que moi, tu étais là quand, quand il est parti, fait que je sais pas. Euh... Je sais pas, mais. Je pense que le que... Bren était
0: brûlé. Le n'est pas ouais. mieux. <rire>
1: Non, c'est vrai. Mais je ne sais pas. Je pense qu'ils doivent terriblement s'ennuyer de quelqu'un comme Catherine Fournier qui est peut-être un peu jeune pour être chef de parti pour le moment. Mais, mais comme dans le sens.
2: Qu'est-ce que tu as contre les jeunes chefs non, non. de
1: parti Absolument rien. Mais tu sais, je veux dire que disons, dans 3-4 ans, Catherine Fournier est chef d'un parti, contender. Absolument. Je veux dire. Je pense, pense qu'il qu partir un parti. Je sais pas, mais ce serait quelqu'un, par exemple, qui aurait bénéficié d'une expérience de ministre avant de devenir chef de parti. Je pense ouais. que si elle avait, elle, elle avait pu être ministre. Dans n'importe quel gouvernement, ouais. elle aurait vraiment bénéficié de ça. Puis elle aurait eu ouais, Les chefs de parti
0: elle... qui n'ont pas été ministres, là. Ah, non, fait... non, mais...
2: <rire> non, moi non plus, je ne crois pas à ça. Là.
1: Non, non, je dis pas que c'est nécessaire, mais je pense que Catherine Fournier, si elle avait ouais. pu ouais. être ministre, elle, a... là, là, je pense qu'elle ferait une bonne candidate comme chef de parti. Mais si ouais. elle avait été ministre, elle ferait une excellente candidate comme ouais. chef de parti. Je pense que le futur du souverainisme peut passer par elle. Puis personne. oh là là, oh là, là. c'est une grande
2: déclaration. Moi, je
0: trouve que c'est une invitation. Je vais non, vous organiser moi, une, moi... une soirée, je vais vous la faire, mais un spin-off
1: oui. de, de, de souper, idée, euh, non L, PSPP, il y a une convergence, je pense. A, okay. a, les jeunes souverainistes doivent, si j'étais souverainiste, ce que je dirais aux souverainistes, c'est les jeunes mm. doivent se partir quelque chose, doivent s'organiser, doivent faire un peu de pression. Euh... Je viens de finir Borgen, je sais pas vous déjà vu la série Borgen.
0: Je connais, je n'ai pas vu, mais je sais quoi. Mm.
1: Mais dans le fond, la, 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 la personnage principale la première ministre, après à père. Ah, tu peux je te spoil?
2: Non, là, je viens de commencer.
1: Ok, okay c'est ouais,
0: dans... ouais, bon, une chance qu'elle arrête.
1: <rire> ok, qu arrête. mais en tout cas, à mon nez, elle est plus un mais je te dirai pas comment. Oh! Non, que pas... Tch,
2: tch. Voyons donc! Mais pas si... Ça, c'est vraiment. Non, ça, ça
1: t'as pas de faire ça. doit alors. être
0: un mensonge s'il si fait ça,
2: niaise. <rire> euh...
1: Peut-être pas, avant de découvrir. Est-ce que comme Game of Thrones, hey, là, elle elle je je là, spoiler, là. les gens se donnent des faux spoilers? Non, non, je te spoilerai rien pour Mais c'est vraiment bon comme série. T'es rendu où? Si tu
2: gâches, Borgen, je reviens
1: pas. Non, t'es rendu où? T'es rendu où? la première saison. Ok, ok, okay c'est bon, non, je, 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 commence. Dis je dis bris, je dis c'est bon. c'est bon. On va faire un suivi écoute ça. Euh,
0: Je voulais euh, prendre un petit moment, je vais profiter de ma position dans le balado pour faire un petit moment personnel. Vu qu'on parlait du PQ, je veux souligner le départ euh, de Stéphane Jolicoeur qui est décédé apparemment de la COVID, qui était bien connu dans l'univers péquiste, euh, qui j'ai travaillé, donc c'est pour ça que je voulais quand même le saluer et le remercier, donc merci Stéphane. Euh, Quelqu'un qui avait une grande générosité. On, on, donc, je sais que ça va, je vais parler généralement, mais je sais que Ronnie et Stéphanie, Stéphanie ça, ça fera écho à des gens que vous connaissez. Euh, on travaille d'arrache-pied. Il y a des fois des joutes partisanes dégueulasses. Il y en a qui aiment ça, il y en a qui aiment moins ça. c'est fait partie de la politique, faut vivre avec. Mais il y a toujours ces gens-là qui font ça pour, peu importe le parti, là. Euh, ils font ça euh, avec leur cœur. Ils font ça avec leur passion, ils font ça avec leur sueur, euh, ils sont généreux, ils donnent du temps aux militants, euh, et euh, on, on croise tous des organisateurs extraordinaires dans notre vie, comme Stéphane Jolicoeur. Donc, euh, je voulais juste euh, souligner son départ malheureux et te remercier, Stéphane. Euh, merci.
1: Hum. Continuons. Euh, là-dessus, avec... là oui, François, je suis plus sûr. Juste parce que moi, moi, j'ai vu la nouvelle passer. C'est pas quelqu'un que je connaissais évidemment parce que c'est pas dans mes cercles politiques, tout ça. Mais je vais allé voir un peu, genre les témoignages. Je voyais plein de gens postés là-dessus que je connaissais, puis. Ça avait l'air de quelqu'un de, de, de vraiment solide, puis de, 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 qui a fait ça pour les bonnes raisons, qui faisait ce qu'il faisait pour les bonnes raisons. Ouais. Et euh,
0: passons, continuons un peu sur le même thème, parce que c'est malheureux, mais c'est ça, on perd du monde à cause de la COVID. Donc ça continue, surtout au States, change de palier maintenant. Euh, avant qu'on parle de la COVID au States, on a eu droit à tout un, entre guillemets, débat. Euh, où euh, les deux candidats se sont euh, engueulés, ou du moins Trump a surtout coupé Biden. Euh, bon, je pense que vous avez soit écouté le débat, euh, <rire> bravo si vous êtes rendu jusqu'à la fin ou vous en avez entendu parler dans les médias. Sinon, Trump a attrapé la COVID lui-même... Et euh, ça continue aujourd'hui à, à tomber. Donc, une foule de ses collaborateurs, des journalistes de la tribune de la presse de la Maison-Blanche sont malades, sont attachés de presse, des conseillers proches. Euh, ça se rend maintenant jusqu'au Pentagone. Il y a un amiral euh, qui a été euh, mm -hmm. positif à la COVID. Donc, l'état-major militaire se, euh, met, euh, en, se, se sépare et se, se met euh, en confinement. Donc, ça, ça continue. Et euh, Heureusement ou malheureusement, euh, il a eu droit, Trump, aux meilleurs soins en Amérique euh, parce que ben, c'est le président. Hein? Euh, il devrait mmh. s'en sortir pour le moment. Et là, je dirais, comme il dit dans ses thèmes, allegedly, parce que, euh, il... bon, je ne veux pas rentrer dans les conspirations, mais vous avez sûrement vu comme nous qu'il y a des gens qui mettent en doute. Je pense que dans ce temps-là, la chose responsable à faire, c'est de suivre les sources médiatiques crédibles, euh, de voir de pas fermer notre, euh, notre sens critique, garder une approche critique, mais euh, de voir l'information qu'on a devant nous. Et pour l'instant, ce qu'on sait, c'est qu'il euh, semble bien se présenter comme un homme fort qui a passé à travers, mais vous voyez comme moi euh, que euh, des fois, il semble avoir de la misère à respirer. Donc, on lui souhaite malheureusement, même si des fois, on n'aime pas la personne, on souhaite la mort de personne. Et puis, euh, espérons qu'il sera euh, rétabli sous peu. Euh, Biden aussi euh, a continué d'attaquer euh, son, son le bilan de M. Trump en, en rétorquant que même si ne euh, euh, fallait pas avoir peur de la COVID, je dit, ben il y a quand même plus de 200 000 Américains qui sont décédés de la suite du virus euh, et euh, ça ne finit pas, ça continue ce, cette pandémie aux States. Ronnie, will you shut up, man? Will you shut up? What's happening? Le, C'était l'enfer, le, le débat. Hein? -tu la, le débat? La,
1: moi, je l'ai écouté. Moi, je fais un 28 jours sans alcool. Pendant le 28, j'ai décidé que je ne buvais pas parce que je cours et je me peut-être. Mais le débat, c'était juste avant ça. Puis, hostie que j'ai eu ce soir-là parce que c'était maudit. Il a failli cracher son noir. C'était
0: vraiment. C'est tu me dis ça pendant que je prends une gorgée.
1: Mais en tout cas, pourrait l'argument de la campagne de Trump, c'est il a pas nié la COVID. Il sait comment combattre la COVID, contrairement à Biden qui ne l'a pas nié Tu sais. Mais, OK, le débat rapidement. Euh, je, je me sens mal pour le modérateur, mais en même temps, j'ai jamais vu un modérateur. Moi, je comprends pas pourquoi il ne coupe pas les micros. Coupez les micros, tu sais. Comme, Parce que ce
0: n'était pas prévu comme ça. Mr. Mr. President,
1: le... Mr. President, Mr. President, non, non, non. Ensuite, j'ai adoré la réponse du mouvement LGBTQ sur Proud Boys. Oui, j'ai adoré ça. Je ne sais pas si tu as vu ça, Stéphanie. Oui, oui, très bon. C'est genre, pour elle comme props à la LGBTQ community? LGBTQ tu tu veux-tu expliquer aux, que aux auditeurs,
0: c'est peut-être ceux qui sont moins branchés, qu'est-ce qui est arrivé?
1: Oui. Donc, il y a un organisme qui s'appelle Proud Boys aux, euh, aux États-Unis, qui est euh, white supremacism, racisme, ouais. tout ce, ce qu'on connaît. Genre le Trump, pendant... style. Là. Exact. Puis là, Trump, pendant le débat, ils ont demandé de dénoncer la, la suprématie blanche. Et ils, ont, mm -hmm. ils ont dit « Ah oh ouais, que, quelle organisation, par exemple? » Puis ils ont dit les Proud Boys. Puis là, ils ont dit « Stand back and stand by ». Fait que, tassez-vous, mais restez proches. T'sais. Restez prêts rester prêt. Ça veut essentiellement dire, je vais peut-être avoir besoin de vous à un moment donné pour aller ramasser des gauchistes quelque part. Euh, puis là, tout le monde a fait comme « what the fuck » puis là, la communauté LGBT a répondu en hashtagant Proud Boys, mais c'est des photos de qui manifestent Donc, qui la fierté d'être gay, lesbienne ouais. trans, tout ça. Puis, c'est super cool de s'être réapproprié le hashtag. Fait que ça, c'est sur le débat. Gros shit show. Chris Wallace n'a pas fait sa job, selon moi. Puis, euh, j'ai rien compris. C'est... <rire> Si j'étais un Américain, pourrait, je serais encore plus confus. Mais en même temps, je ne comprends pas comment t'hésite entre Trump et Biden, en tout cas. Puis, Trump qui prend de la COVID, euh, il, il est attends, circulé par... Attends, dans... tu
0: veux-tu, on, on, oui, on, oui. on viendra, René. as fini le débat, comment tu as trouvé ça?
2: Je ne sais pas par où commencer. J'avais de la peine pour oui. Biden. J'étais fâchée contre Trump. Honnêtement, c'était vraiment pénible à regarder. oui. Wow. Beaucoup de gens ont critiqué euh, la performance de Biden, mais honnêtement, honnêtement, qui aurait performé dans des conditions de cirque comme ça? Ouais. Euh, c'est sûr que Biden, c'est pas une bête de scène, là, mais, mais il honnêtement... mais oui,
0: est un e le pauvre. En plus c'est pour ça que des fois, il y a de la misère.
2: Exactement, exactement. Puis tu avais le fauve à côté, Trump, qui était... C'était vraiment terrible. Il a quand même réussi à euh, briller à quelques moments. Je pense que beaucoup d'Américains euh, qui ont dû être euh, sensibles au moment euh, où Trump a attaqué le fils de Biden. Ouais. Et la façon que Biden a eu de montrer son émotivité, sa fragilité là-dedans et de supporter ouvertement son fils, disant qu'il il, il, il est passé par-dessus, qu'il il a... Euh, et l'aimait, il réussi à vaincre ses démons. Ça, je pense que ça a dû toucher vraiment des gens. C'est un beau moment. Moi, ça a été mon moment euh, fort dans le débat. Il y en a eu peu, on va se le dire. Mm -hmm. Ça, c'était mon moment positif. Et comme tu dis, René, oh mon Dieu, quand Trump a dit stand-by, stand-by, on sait ce que ça veut dire, ça. Ça veut dire rester alerte.
0: Mm -hmm.
2: Il parlait à sa base, le rester alerte, pourquoi? En cas de résultat euh, contesté. Mm -hmm. Pour surveiller les bureaux de vote.
0: Il ça une armée, porte, là. Il demande exact. de monter une armée en ce moment, avec le, les termes
1: army ». Exact. Il n'a toujours pas compris que ce n'est pas une organisation. Il n'a toujours pas compris ça. Oui, mais ça.
0: Là, la question que je pose
2: Ils
1: n'ont pas de bureau, du... là. Ils n'ont <rire> pas de bureau, exact. Il n'y a pas Ta -ta -ta. de d'Antifa.
0: Revenons sur le sujet de, de stand back and stand by. Pensez-vous mm -hmm. qu'il s'est juste. C'est juste trompé de terme, c'est juste une bulle au cerveau, des fois ça nous arrive, on déparle nous autres aussi ouais. au balado, il s'est juste trompé ouais. ou c'était vraiment calculé
2: Trompé. C'est pas trompé. Je... Non, ah non, il s'est pas trompé.
1: Non non, il s'est pas trompé. peut-être je, sais... ouais, peut je sais pas, c est, c est... Je suis d'accord avec je... toi
0: mais c'est que l'affaire le lendemain ou même juste après ouais. le débat, tu ferais comme "Ah oh, non non, excuse excuse ce que je voulais dire c'est correct vraiment" C'est c'est condamne euh, même pas il était comme ah oh non encore comme, euh. fait que là ça prouve un peu son point qu'il s'était il a pris quatre jours je
2: pense ouais. avant...
1: non le, la... mmh. le lendemain mais, mais le lendemain il ils ont plusieurs, demandé
2: plusieurs heures là.
1: Ouais, le lendemain ils ont demandé you denounce this puis il a dit i've always denounced such things mais encore une fois il y a de la misère à dire le mot white supremacism ouais. ». je voyais que, que Kelly McEnany là en, en conférence de presse puis ça se sont attachés de presse qui dit euh, qui ils ont dit « Can you say the words now? The president denounces white supremacism. » Puis elle l'a jamais dit. Non, ils veulent pas. Elle a pas osé dire la phrase. Puis on se rappelle de l'incident avec David Duke. Là. François, je pense ouais. que tu vas t'en souvenir. Mais, du co -co -co. Non, c'est ça, exact. C'est qu'il y a beaucoup d'incongruité dans sa ouais. dénonciation du white supremacisme. J'ai de la à la croire.
0: Moi, ça me fait bien peur. La, la, ce que je retiens du débat... Euh... Il y a deux affaires que je retiens du débat. J'étais sceptique. Écoute, c'était tellement un shit show. J'étais sceptique que ça fasse bouger les aiguilles des intentions de vote, mais holy shit! Ça a bougé euh, et ça a donné un petit peu plus d'avance. Le Biden est à 14 points d'avance au niveau national, attention. Ce qui est important en ce moment, c'est les swing states, surtout le Michigan, la Floride, les Virginies. Euh, donc, euh, mathématiquement, avec 14 points d'avance, ça devrait percoler dans les swing mm. states. Steph? Non, pas... vas-y, vas-y.
2: Écoute, moi là, j'ai vraiment peur de ce discours-là, comme quoi ça va bien, il y a une avance. Ah non, là. non, je suis
0: d'accord avec toi, je suis d'accord avec toi. Moi, j'ai
2: tellement peur. Dans les primaires, il y avait, je me suis pris une note, là. dans les primaires, il y a 150 000 bulletins euh, par la poste qui ont été mm -hmm. rejetés. Oui. Pouvez-vous imaginer en présidentielle ce que ça veut dire? Mm -hmm. C'est tellement pas joué, c'est pas pour rien que Michelle Obama, Bernie Sanders sont sortis aujourd'hui ou hier en disant voter comme si votre vie en dépendait. Parce que c'est le cas. Exact.
0: Puis, ouais. pour, pour faire du mélange sur ce que tu dis, euh, ça fait quelques épisodes, Stéphanie, que moi, je dis qu'on est entré, même au Québec, pour Canada. On est, oui, c'est important la com', ta job, ce que tu faisais, c'est important, mais on est rentré dans une nouvelle phase de la politique où maintenant, mm -hmm. c'est la sortie de vote qui est cruciale puis je pense que ce qu'on va voir aux States le montre bien. On pourra avoir tous les débats publics qu'on veut, on pourra avoir tous les sondages qu'on veut. Si les gens ne sont pas assez capables d'aller mettre leur vote dans l'urne, ça ne sera pas grand-chose. Puis ça va être un combat de sortie de vote cette année. C'est vraiment le nerf de la guerre. Euh, J'étais sur un, un Zoom aujourd'hui à midi euh, d'une organisation activiste qui veut juste euh, à partisan, veut faire favoriser le vote. Puis on expliquait qu'un des problèmes cette année, c'est la réduction du nombre de bureaux de vote. Et s'il y en a que ça serait du voter suppression, mais il y en a beaucoup qui que c'est même pas partisan, c'est même pas de la, de, la, de la suppression de possibilités de vote. C'est même pas ça. C'est juste qu'avec la COVID, tout tes, ton personnel d'élection a 60 ans et plus. Mm -hmm. fait qu'ils sont refusés, fait qu'ils peuvent juste prendre des jeunes, fait qu'ils n'ont personne. Mm -hmm. Fait que tu as mm -hmm. des, des secteurs où ils passent de 200 bureaux de vote à 5. Mm -hmm. Fait que là, tes fils sont immenses, tu réduis ta possibilité de voter, puis ça va faire mal, ça va faire mal, ça, à certains partis. D'habitude, c'est le Parti démocrate qui a avantage d'avoir le plus grand nombre de votes possible. Oui. René, t'as vu quelque chose je te vois
1: aller? Puis ça va, ça va... Veut... Si le Parti démocrate gagne, ça va probablement être avec un, ce qu'on appelle un « red mirage ». C'est es quoi, c'est Oui, un « mirage rouge », dans le fond, que vu qu'il y a des votes par la poste, le soir de l'élection, on n'aura pas les vrais résultats. Comme on n'aura pas de président officiellement élu. Fait que, le soir de l'élection, ça se fout que la carte montre que Trump a gagné. Là, au Et film, on va compter ça. les votes. Là, ça va devenir bleu, 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 bleu ouais, que ça, Biden va gagner. C'est peut-être vrai que ça va prendre plusieurs jours. À Mais l'affaire, c'est que Trump pourrait voir ça. Se prononcer il de comme le gagnant. Puis aux États-Unis, il faut que tu concèdes. Il faut que tu concèdes pour, pour être officiellement. Puis oh. les présidents, peu importe ce qui se passe, jusqu'au 21 janvier 2020. Fait que, fin 2021. Fait est-ce que, est que l'armée, le 21 janvier, s'il a perdu, vont aller chercher puis sortir de la Maison-Blanche de force? Ça serait jamais vu, là, un président qui se fait tirer carrément dans le Ben,
0: j'imagine que ce qui va arriver, c'est que ça va aller devant la Cour suprême. Oh oui, by the way, pas un... ils vont pas mettre un nouveau juge sur la Cour suprême bientôt?
1: Oui, oh my god, ça c'est l'autre affaire. Ouais, mais là, oh, ça va mais... lui
2: prendre des sénateurs pour voter. Là, euh, par Ouh, son vrai. insouciance, euh, M. Trump a contaminé visiblement des gens autour de lui. On n'est pas ralenti, rendu à trois... Je pense qu'on est rendu à trois sénateurs euh, qui euh, sont souffrants. Il y en a ouais. deux, il me semble, qui ont dit qu'elle n'allait pas l'appuyer. Mm -hmm. euh, là, c'est sûr en ce moment, la commission judiciaire, euh, les travaux sont en ligne, mais le ouais. vote doit se faire en personne. Ouais. Mm -hmm. Qu'est-ce qui se passe s'ils ne peuvent pas y aller, les trois? Il y a besoin de tout le monde pour que ça passe.
1: Là-dessus, -là Mitt Romney, moi, je pensais qu'il allait dire, genre, non, on ne tient pas le vote, mais... Okay. Ça fait trois de ses valeurs. Oui, mais en même temps, en même temps il, y a, il y a raison comme si tu y vas comme moralement puis selon la constitution il y a raison t'sais. Trump a le droit de tenir un vote il a le droit c'est la constitution il s'avantage ses valeurs
0: personnelles tu sais que c'est qui quand même quelqu'un à droite là.
1: non mais dans le sens que oui pis, mais quand même dit je voterai pas je voterai pas pour la candidate ou le candidat si elle ne fait pas avec mes valeurs mm -hmm. je pense que si c'est quelqu'un qui est anti avortement ou titre tout ça, je pense que Mitt Romney par exemple l'appuierait pas parce que Mitt Romney a beau être un républicain, tu sais de droite, un, liber... un, un un, il est mormon, je pense, est, il est mormon. Oui, il est quand
0: même assez religieux, par exemple Romney. Ouais, c'est ça. Mm.
1: Mais tu sais, en même temps, je sais pas s'il appuierait ouvertement parce que, dans le fond, j'ai lu que j'ai lu quoi aujourd'hui puis ça disait euh, de de, 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 de abor abortion is now like guaranteed as the law of the land, tu sais. Donc euh, genre. Est-ce qu'on devrait vraiment élire un juge qui voudrait renverser « The law of the land tu » sais, je, je sais pas. Tu il sais, y a deux juges qui ont, qui ont dit qu'ils renverseraient le, le Roe v. Wade et le Obergefell, la, 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 la décision Biden. pour le mariage gay aussi. Là.
0: By the way, c'était la promesse de Biden aujourd'hui. Hein. Il a sorti en disant que s'il était élu, il allait en faire une loi qui passerait ah, bon au ça. Congrès. Donc, sinon, ça ne serait plus seulement basé sur le jugement. Euh, mais, mais Stéphanie,
1: je voudrais savoir avoir ton opinion. Penses-tu que les, les, les droits genre, euh, à l'avortement, ça, ça pourrait être... Euh... En vrai, si je dis je vous vole un peu ta job, François. Non, mais... non,
0: non, écoute vas-y. Ça m'intéresse de savoir opinion. C'est intéressant
1: d'avoir une perspective féminine. Tu, tu sens-tu que c'est comme, sens comme en danger d'être un nouvel juge? Est-ce que tu as checké un peu c'était qui? Qu'est-ce que tu en penses?
2: Mais clairement, on a été choisis en partie notamment pour cette position, parce que c'est oui. la façon que Trump d'aller chercher les personnes évangéliques, euh, plus, plus religieuses, puis euh, conservateurs. Donc oui, effectivement, puis moi, ce qui me fait peur, c'est que c'est juste du côté de la frontière. Puis chaque mm -hmm. recul pour les femmes est un mm -hmm. recul pour toutes les femmes. Mm -hmm. Alors oui, ça me fait peur en tant que femme, en tant que féministe, euh, j'espère. Je, 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 qu'il ne sera pas en mesure de faire son vote. Ça serait mm -hmm. vraiment euh, honnêtement, ça, ça, ça ferait du bien. Là, RBG, là. Peut-être qu'il aurait fallu qu'elle passe le flambeau un petit peu avant.
1: Là, ah, je suis content d'entendre. De C'est le point que j'allais amener, C'est que j'ai lu beaucoup. Il y a des gens qui la, la blâmaient un peu dans le sens qu'elle a dit. Je vais, je vais rester sur la cour le temps que je meurs. C'est comme non, mais pourquoi tu n'es pas parti plus tôt? Comme ça fait longtemps que t'as un cancer, ça fait longtemps que tu es malade. Ben, il fallait peut-être un, un, une,
0: une fenêtre. T'sais, Obama n'aurait peut-être pas pu la placer avec les congrès républicains qui a cohabité. Non, en là.
1: effet. effet.
2: J'ai assez quand même confiance en son jugement et ouais. en tout le travail qu'elle a fait pour me dire que si elle a fait ça, il y avait une bonne raison, mais
1: ouais.
2: c'est quand même difficile pour moi aujourd'hui de pas me poser la question. Qu'est-ce qu qui serait arrivé? Est-ce qu'on aurait pu se retrouver avec une, une situation différente si il y avait eu des décisions différentes de prises
0: le risque aussi je sais pas qu'est-ce que tu en penses Stéphanie c'est qu'à un moment donné si ça malheureusement ça passe aux États-Unis ça va un peu tu sais quand les États-Unis ont la grippe le Canada tous là fait que ça pourrait normaliser dans notre culture un peu la chose puis réveiller des conservateurs au pays qu'est-ce que t'en penses
2: ben c'est sûr que ça pourrait réveiller des gens regardez déjà là il y a des changements ici ben oui depuis que qu'on euh, a un gouvernement à, aux États-Unis avec Donald Trump, oui. oui, il y a des changements. Euh, donc, effectivement, je pense que tu, tu vois juste. qu'à à chaque fois que je parle de ça avec mes amis, ouais. euh, mm. d'autres filles, d'autres femmes, on revient toujours, on est toujours inquiète. Chaque pas de recul, peu importe où, c'en est un pour toutes les femmes. Non, c'est
0: C'est ça qui doit être fâcheux, parce que c'est comme si... C'est un peu comme la démocratie, mais c'est vos droits. C'est que Ouais. Tu te rends compte que chaque génération va devoir, puis moi, je pense à ma fille en disant ça, chaque génération va devoir se battre pour maintenir seulement ses propres droits,
2: tu sais. C'est vraiment... C'est des millénaires hein, qu'on utilise la femme comme objet de, de, de débat et pour asseoir son autorité. Hein. Ça change pas. Le bon vieux temps.
1: <rire> mais Sinon, euh, aux États-Unis, à, à part ça, la juge, puis la COVID, c'est vraiment juste euh, leur élection, je pense qu'elle va soi comme... En fait, je pense que peu importe qui est élu, ça va, ça va être difficile d'unir ce pays-là. Ouais. Ouais. Biden n'est pas un... un rassembleur, on s'entend, dans le sens que... Y a pas le Ça prendrait un autre Obama, là, mais Écale, je pense que... Pas ça. Bah, lui, il sort son livre le 17 novembre. Je pense qu'il va sortir dans une Amérique... J'ai pris précommandé, d'ailleurs. J'imagine que toi aussi, François. Là. Non, non, je, je
0: m'arrangeais je... que je t'as pas... Je <rire> suis mais... venu te piquer la tienne, ta version.
1: <rire> mais euh, non, c'est ça. Je pense que le livre d'Obama, où est-ce qu'il va refléter ses huit ses... ses... ans à la présidence, euh, puis sûrement qu'il va avoir beaucoup de choses à dire sur Trump qu'il n'osait pas dire avant. Surtout si Trump est est sorti s'il est battu ça va avoir plus de sens là. mais je pense qu'on va apprendre beaucoup d'affaires il y a beaucoup de choses qui vont se dire puis je pense que ça va être une Amérique très différente puis, je pense que Obama, Barack Obama euh, aura tant bien que mal essayé de prévenir la création de cette Amérique-là qu'on vit aujourd'hui mais je pense que d'une certaine façon par la façon que son administration a gouverné je pense que il y, a, il y a eu beaucoup de choses. Il y a, il y a des erreurs qui se sont faites, je pense, qui ont, qui ont, qui ont mené à ça. C'est n'est pas, pas de sa faute, mais je pense qu'il y a des erreurs qui se sont faites qui, 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 vont, qui, qui font en sorte qu'on est arrivé là où on est aujourd'hui. François, je sais que ça, ça vient peut-être te chercher un peu. Là, mais... Je suis outré. Oui, mais je sais pas ce que tu en penses de ce que je dis. là qu'il y a des erreurs qui se sont faites pendant l'administration Obama. Tu sais, des... Dans... C'est Bill Maher. Peux... Tu sais, C'est qui Bill Maher, François? Oui. Le, le gars HBO, euh, oui. il disait que pendant, des, pendant des, des décennies, on a démonisé la droite puis on a démonisé les Bush, ça a les Romney. pas fait ça Non, non, non. Je parle les démocrates. Ouais. On a démonisé les Romney, euh, les Romney, les, 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 les McCain les, les, de ce monde. Ça mm -hmm. l'a créé comme une lassitude chez la droite qui a mené au Tea Party. Qui a mené à Trump. Tu comprends? Il disait <rire> ça.
0: Oh, <rire> Stéphanie, <rire> il se réveillait.
1: <rire> je sais pas si. Je
2: trouve que le, le, les, 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 le côté plus progressiste de la politique, le dollar, en m'a dit. là. Euh, je, ça? Ben, écoute, on peut euh, reprocher plein de choses à l'administration Obama, mais si aujourd'hui l'Amérique a un mégalomane à sa tête dangereux, c'est pas de sa faute. Là.
1: Non, non, attends, je, je me suis même exprimé. C'est pas de la faute à partir que Trump est arrivé. Ce que je dis, c'est que. Les démocrates sont devenus un peu entitled pendant, avec les avec, avec, puis je, je te parle des Nancy Pelosi puis genre tu sais, des gens plus comme haut placés sont devenus un peu entitled puis le discours à travers les années envers tu sais, la, autant autant la droite républicaine a contribué à la fracture autant la, les les démocrates qui sont pas des progressistes tu sais, tout à gauche ont aussi, d'une certaine façon, contribué à ce cynisme-là, je pense. Mais ce que tu exprimes,
0: le... c'est pas, pas arrivé dernièrement. Là. Ce pays-là, il non, est, non, est depuis sa fondation. Puis un des problèmes qu'ils ont, puis je comprends ce que tu dis, puis il y a un peu de vrai, puis chaque groupe, mais tu viens, de dire en, tu viens de terminer en disant que chaque groupe avait sa part de responsabilité, mais Exact, c'est ça. Il y a une affaire que je, que je trouve, parce que c'est personnel ce que je veux dire, là. mais un des problèmes qu'ils ont, c'est leur relation avec l'argent. Mm -hmm. Puisqu'ils laissent des centaines, des milliards de dollars influencer leur discours public, mm -hmm. influencer leur politique publique, ils se ramassent que c'est pas l'intérêt de la population qui est prioritaire dans le système qu'ils ont en ce moment. C'est la game monétaire et des industries, tu sais. Puis on a sûrement un peu de ça ici aussi. Mais ils ont tellement laissé les valves ouvertes, contrairement aux lois canadiennes ou québécoises, Qu'ils sont dans un autre univers, c'est bien plus le Far West de leur côté, puis ça nourrit constamment leur division, parce que qu'il y a des intérêts économiques qui ont intérêt à ce qu'ils soient divisés puis qu'ils continuent dans cette dynamique-là. Fait qu'ils sont un peu dans un catch-22, tant qu'ils ne vont pas nettoyer ce problème monétaire-là, leur société va être fracturée puis divisée, selon moi. Stéphanie, je ne sais pas si tu as une vision différente de la mienne, non?
2: Écoute, non, mais je suis assez d'accord avec toi. J'apporte un nouvel élément. Pourquoi on est dans cette situation-là aux états aussi? Est-ce que ça tiendrait pas un peu au fait que leur mode politique est bâti sur l'existence de deux partis, dans lesquels l'ensemble du pays doit se retrouver dans l'un ou l'autre? Je pense que ça pourrait être un peu Il n'a pas été fondé si vais, euh... comme
0: ça, mais c'est devenu non, mais, ça. Mais ça tient là-dessus. Ouais.
2: Aujourd'hui, ça tient sur l'existence... Ouais unique de deux parties du bipartisme, ouais. tout mm -hmm. au bipartisme. Ouais. Et là, faut que tu te retrouves dans un camp et l'autre. Inévitablement, ça crée des batailles internes à pu finir. Euh, Alors que oui. moins
0: de, de, moins en moins de gens se retrouvent dans ces deux parties-là. De plus Exactement. en plus de gens ne se retrouvent pas dans. <rire> c est c est ce que je oui,
2: j'ai compris ce que tu voulais dire. <rire> non, c'est oui.
1: ça. Exact. Puis, tu sais, euh, c'est les United là, Tu fais, tu fais référence à l'argent. La, la décision, c'est les <rire> United là, qui, ouais. qui permet l'argent dans la politique comme à fond là c'est passé en 2010 puis en 2010 l'impact puis en 2010 t'as un nouveau président qui est arrivé qui, qui, avait, qui était plein de promesses tout ça, puis boum, un an plus tard ça s'en passe tu sais. Fait que là c'est comme oh shit ok je pense que ce... je, je reviens à Obama c'est juste parce que je trouve que ok mon, mon, mon affaire avec Obama c'est que moi c'est quelqu'un que j'ai adoré aussi autant que toi François tu sais c est, c est, Dreams from My Father c'est un des premiers livres politiques que j'ai lu tu sais qui m'a vraiment comme éduqué qui m'a mobilisé tout ça c'est juste que J'écoute beaucoup uh, Crooked Media, là, uh, mm, Paul Save America. Un qui t'sais. a
0: inspiré les, les engagés publics en passant.
1: C'est c'était les, les anciens staffers de Barack Obama, c'est John Lovett, John Favreau, mm. tout ça. Puis, uh, ces gars-là, clairement, sont, même eux, ils critiquent, ils critiquent souvent certaines décisions qu'eux ont prises ou des choses qu'ils n'ont pas faites pendant cette mm. administration-là. Euh, par exemple, il avait promis Guantanamo, tu sais, il n'a il a pas réussi à la fermer. Il avait promis de diminuer la, la présence en Irak, en Afghanistan, tu sais, pas réussi. Malgré toute sa bonne volonté sur les armes à feu, il n'a pas réussi, tu sais. Fait... Mais
0: la, la, vois-tu la continuité entre Trump et Obama là-dessus? Exact. Parce que ce que tu réclames, c'est des changements structurels importants. Il y avait une forme de ça. populisme et Trump, est une continuité de cette volonté de crisser une brique dans le système. C'est quand même une la... logique. Les Américains réclament un changement quand même. Ils ne sont juste pas capables de le canaliser dans quelque chose de constructif.
1: C'est ça. C cool. Obama, dans le fond, était, était un... il avait de la bonne volonté, mais je pense que, voyant comment ça fonctionnait, le système, il y a des choses qu'il peut aurait peut-être voulu faire. Je je pense pas. Que, la, 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 mais la seule chose que j'ai reproché, c'est peut-être d'avoir manqué un peu d'ambition. Peut-être un peu. D'avoir été trop dans l'étapisme. Le... Oh, c'est ça.
2: <rire> Manquer d'ambition, d'un côté... Ouais. Amener 200 000 non, non, Américains à mourir de l'eau.
1: Exact, c'est ça. C est, c est, la force c'est que l'argument des Trumpistes, l'argument des Trumpistes, c'est « Oh, look, Obama didn't do this, blah, blah, blah », puis il est arrivé comme ça, il, 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 il a souligné tous les échecs de l'ancienne administration, pour, mais, mais les gens ont plus pensé à ça. La narrative de l'ancienne administration n'a pas réparé les divisions, a fonctionné avec Trump. C'est ça l'affaire, c'est qu'il a réussi à exploiter ce message-là. Le prochain président doit arriver avec des propositions sans trop promettre, mais les propositions qu'il va mettre de l'avant, il faut qu'il les, qu les, les mette en place. Il faut, faut, faut qu'il y ait vraiment une volonté de mettre des changements en place, parce que sinon, ça va amener à un autre Trump. Ça va être un six sans fin, selon moi. Tu sais, un, ouais, puis on s'entend, autre... comme
0: tu disais au début, ton intervention que Biden, c'est pas... C'est pas le Jésus de la Révolution. C'est euh, même
1: Kamala Harris non plus, là, je pense que... Ouais. Bon Puis écoute,
0: à un moment donné, en, en politique, René, moi, ce que tu dis, ça m'inspire, là c'est que, ce que ce que ça m'inspire, c'est qu'à un moment ouais. donné, en politique, tu gardes toujours tes idéaux, tu passes toujours pour tes idéaux, mm -hmm. la direction que tu veux, mais il faut que tu aies une petite couche de pragmatisme, parce qu'on s'entend que même, quand même AOC demande de faire voter de voter pour Biden... On s'est entendu que c'est parce qu'on est dans un choix pragmatique en ce moment où on choisit, je vais paraphraser le Lincoln Project, l'Amérique ou Trump en ce moment. Puis on fightera, we'll live another day to fight the, uh, the, the next fight. Là, parce que à un moment donné, moi aussi j'aurais aimé ça avoir, Joe, euh, pas Joe Biden, mais avoir Bernie Sanders, Sanders comme candidat. Mais tu fais avec ce que tu as, à un moment donné.
1: C'est sûr que le 21 janvier, euh, elle aussi, elle va être dans le bureau de Biden. va être comme non, non, là tu mets ça en place.
0: D'autres choses, messieurs, dames, on, on, avez-vous d'autres sujets sur les États-Unis, d'autres interventions, Steph? Ça a non, bien été? Bon. Ça va? As tu as aimé ça?
2: Ça a bien été. Tu je m'avais inspiré à, oh, oui. à aller relire mon livre sur les organisateurs politiques. De ah, politique. waouh, je veux ça. OK, tu as as en après, le veux ça? La Bible de tout gauchiste.
1: Ben oui, super,
2: ça.
0: Euh, ben merci beaucoup, merci Rony, Merci Stéphanie pour euh, notre premier épisode Ensemble tout le monde Ça sera notre épisode pour cette semaine euh, Merci d'avoir été là Abonnez-vous à notre balado sur Apple Podcasts Google Podcasts, Soundcloud et Spotify Suivez-nous sur nos pages Facebook, Twitter, Youtube et Instagram Et pour recevoir notre infolettre pour visiter notre boutique. Pour vous engager, vous allez sur EngagerPublic.com À la semaine prochaine!